0: So, Tagchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Recht Einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Mein Name ist immer noch Pia und ich freue mich auch heute, dass du zuhörst. Heute möchte ich mit dir über die Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sprechen. Der ein oder andere fühlt sich jetzt vielleicht erwischt, denn haben wir das nicht alle so im Hinterstübchen und schieben das lästige Thema vor uns her? Hier soll's heute also darum gehen, warum du dringend in guten Zeiten für die schlechten Zeiten vorsorgen solltest, warum Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten so wichtig sind und auch darum, was passiert, wenn du all diese Themen weiter vor dir herschiebst, bis es zu spät ist. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier bei mir im Podcast gelandet, weil du dich speziell zu diesem Thema informieren möchtest. Dann herzlich willkommen, mach's dir bequem. Und hör gern auch nochmal in die Folgen zum Thema Testamente und Erbrecht im Allgemeinen rein, das passt nämlich auch ganz gut in das Vorsorgethema. Wir fangen also mal an mit der Vorsorgevollmacht. Was ist das eigentlich? Die Vorsorgevollmacht ist ein Papier, mit dem du schriftlich festlegen kannst, wer alles Wichtige in deinem Leben regeln soll, wenn du das mal nicht mehr alleine machen kannst. Also das heißt, dass die Vorsorgevollmacht dir eine Möglichkeit verschafft, in guten Zeiten Vorkehrungen zu treffen, die dir und deinem Umfeld die schlechten Zeiten auf jeden Fall erleichtern. Im Wesentlichen geht es also dabei darum, dass du festlegst, wer all die wichtigen Dinge in deinem Leben für dich regeln soll, wenn du das eben nicht mehr kannst, also bestimmst du dabei einen Bevollmächtigten, also eben den, der dich vertreten soll. Das hat eine weitreichende Bedeutung, denn damit legst du großes Vertrauen in die Person, die du bevollmächtigst. Du vertraust ihr nämlich so sehr, dass du ihr zutraust, all Dinge in deinem Leben so zu entscheiden, wie du das mutmaßlich auch entschieden hättest. Wir gehen ja davon aus, dass die Vollmacht in dem Fall zum Einsatz kommt, wenn du nicht mehr selbst entscheiden kannst. Die Person, die du bevollmächtigst, sollte dich also möglichst gut kennen. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn, als einen Fremden für den Job zu nehmen. So, jetzt hast du dir also eine Person ausgesucht und es stellt sich die Frage, wie mache ich das jetzt, so sodass es wirkt? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du könntest die Vollmacht zu Hause ausdrucken, ausfüllen und ihr müsstet beide unterschreiben. Entsprechende Formulare findest du im Internet, zum Beispiel auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz, einfach bei Google oder Ecosia oder so, je nachdem, welchen, äh, welche Suchmaschine du benutzt und los geht's auch schon. Das Formular ist recht gut zu verstehen und du kannst darin durch Ankreuzen festlegen, welche Bereiche deines Lebens dein Vertreter oder dein Bevollmächtigter, also die Person, die du eben in deiner Vollmacht angeben willst, für dich regeln darf. Du kennst das Ganze vielleicht unter dem Begriff Generalvollmacht. Dazu gehören Erledigungen mit Behörden aller Art, also auch wenn Pflegeleistungen beantragt werden müssten oder wenn derjenige in deinem Namen mal etwas einklagen müsste oder so. Dazu können auch Entscheidungen in Gesundheitssachen gehören. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Also dein Vertreter dürfte entscheiden, ob eine Operation durchgeführt wird oder nicht oder ob du ein bestimmtes Medikament bekommen sollst, solche Sachen eben. Es gehören aber auch Sachen wie das Aufenthaltsbestimmungsrecht, Wohnungsangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten dazu. Also das heißt, dein Vertreter dürfte auch dafür sorgen, dass du in ein angemessenes Altenheim ziehst beispielsweise und deine Wohnung kündigen. Oder er dürfte auch deine Verträge auflösen. Zum Beispiel, wenn du kein Handy, Telefon oder Internet mehr benutzen kannst. Dann würde das ja nur Kosten verursachen und ist sicherlich in deinem Sinne. Also du siehst, du solltest demjenigen schon vertrauen, dass er im Falle eines Falles in deinem Sinne entscheiden würde und das tut, was du eben auch getan hättest. Ach ja, und ganz wichtig. Meist neben den Gesundheitsentscheidungen, der wichtigste Punkt bei so einer Vollmacht, ist die Vermögenssorge. Amtsdeutsche Klassiker, heute mit Vermögenssorge. Dem wunderbaren Begriff aus der Welt der Behördenwörter. Im Grunde selbsterklärend, aber trotzdem immer wieder gern gesehen und deshalb hier auch mal erklärt. Es geht dabei natürlich um all die Sachen, die mit deinen Finanzen zu tun haben. Also es geht um deine Konten und Depots, aber auch um den Goldschmuck, den du in deinem Schrank aufbewahrst und auch die Barren, die du im Safe gelagert hast oder um dein Auto. Je nachdem, wie du so finanziell abgesichert bist. Theoretisch geht es dabei eben auch um Immobilien. Hierbei gibt es aber eine Besonderheit. Wenn du Immobiliensachen durch deinen Bevollmächtigten regeln lassen willst, also wenn du Eigentümer von Immobilien jeglicher Art bist, solltest du die Vollmacht nicht im stillen Kämmerlein, sondern schon bei einem Notar deiner Wahl aufsetzen lassen. Grundsätzlich kannst du eine Vollmacht formlos. Das heißt theoretisch sogar ohne den Vordruck. Wenn du willst, sogar auf dem Bierdeckel oder einem Stück Klorolle erstellen, dann akzeptiert aber das Grundbuchamt das nicht. Wenn dein Bevollmächtigter also eine Immobilie von dir verkaufen muss, zum Beispiel, weil du Geld für die Heimkosten brauchst oder so, dann wird es spätestens beim Grundbuch am Problem mit der Vollmacht geben. Was in so einem Fall passiert, dazu komme ich später nochmal detailliert. Erstmal hier weiter. Der Notar kann mit dir auch ganz individuell deiner Vorstellung nach, deine Vorsorgevollmacht, ausarbeiten. Das ist vielleicht sinnvoll, wenn du dich mit so einem Standardformular nicht identifizieren kannst. Aber auch davon abgesehen, es ist nie verkehrt, sich beraten zu lassen. Eine individuelle Beratung kann und soll eben durch diesen Podcast oder meine E-Books nicht ersetzt werden. Ein weiterer Vorteil einer notariellen Vorsorgevollmacht besteht übrigens darin, dass die Banken sie akzeptieren. Denn auch wenn die Vollmacht eigentlich formlos, also wir erinnern uns an die Klorolle oder den Bierdeckel, sein darf, Heißt das nicht, dass das in der Praxis an allen Stellen funktioniert, leider. Also die Banken haben meist unheimlich Schiss, dass sie Gelder aufgrund einer falschen oder fehlerhaften Vollmacht rausgeben. Sie wollen halt einfach nicht haften, verständlicherweise. Also ist es gängige Praxis, dass die Banken private Vollmachten nicht akzeptieren. Du könntest das natürlich vor Gericht einklagen und so weiter, aber bis dahin ist dann vielleicht das Kind auch schon in den Brunnen gefallen, wenn du schnell Geld brauchst. Beziehungsweise dein Bevollmächtigter schnell Geld für dich braucht. Wenn du zum Notar gehst, hält der in der Urkunde, also in deiner Vollmacht, fest, dass er sich mit dir unterhalten hat und dass er sich dadurch davon überzeugen konnte, dass du Herr deiner Sinne warst. Natürlich hält er darüber hinaus auch fest, dass du tatsächlich der bist, als den du dich ausgibst. Er checkt also deinen Perso oder Reisepass und gibt an, wie du dich ausgewiesen hast. Das ist für die Banken auch dann genug Absicherung. Wenn du jetzt sagst, na gut... Die notarielle Vollmacht bräuchte ich dann aber jetzt echt nur für die Bank, gibt es hier auch noch kostengünstigere Lösungen. Die Banken bieten nämlich für gewöhnlich auch hauseigene Vollmachten an. Du könntest also auch in deine Filiale gehen, also in die Filiale deiner Hausbank und da das entsprechende Formular mit deinem Bevollmächtigten zusammen vor Ort hinterlegen. Dann haben ja die Angestellten vor Ort in der Bank schon deine Personalien geprüft und wissen auch, dass du noch alle Tassen im Schrank hattest. Das gibt übrigens auch bei den Direktbanken, also wenn du gerne auf Kontoführungsgebühren verzichtest und deshalb keine Filialbank mehr nutzt und alles online regelst. Es kann halt sein, dass dein Bevollmächtigter sich dann auch nochmal mit so einem Postidentverfahren oder so legitimieren muss. Er kann ja dann eben nicht persönlich hingehen und seinen Personalausweis vorlegen. Du kannst ja in dem Fall einfach mal auf der Seite deiner Bank nachschauen, ob es sowas gibt und was man dafür tun muss. Dann sollte das ja kein Problem sein. Wenn du natürlich bei mehreren Bankenkonten hast, müsstest du das bei jeder Bank hinterlegen. Schon klar, oder? Es gibt übrigens noch eine Variante. Also wir haben jetzt quasi die notarielle Vollmacht erläutert und wir haben die privatschriftliche Vollmacht erläutert, die du eben gegebenenfalls mit so einer Bankvollmacht komplettieren kannst, ne? Aber es gibt eben noch eine dritte Variante. Du könntest deine private Vollmacht nämlich nehmen und mit deinem Bevollmächtigten zur Betreuungsbehörde in deiner Stadt gehen und die Vollmacht dort beglaubigen lassen. Allerdings ist das nur, in Anführungsstrichen, eine Unterschriftsbeglaubigung. Das heißt, dass da nur bescheinigt wird, dass die Unterschriften von dir und deinem Bevollmächtigten tatsächlich von euch geleistet wurden. Also das bescheinigt nur die Echtheit der Unterschrift. Das kann natürlich auch der Notar der Unterschied zur Beurkundung ist aber halt, dass dabei nicht geprüft wird, ob du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte warst und du dabei keine, Erra äh, keine Beratung erhältst. Also da geht es wirklich nur darum, dass äh, die Echtheit deiner Unterschrift bestätigt wird. Ob in deinem Fall vielleicht doch eine notarielle Generalvollmacht Sinn ergibt, kannst du dir in Ruhe überlegen. Wenn du wegen der Kosten zweifelst, kannst du auch einfach mal beim Notar deiner Wahl anrufen und nachfragen, was es kosten würde. Wenn du danach fragst, sagt man dir dort bestimmt auch, was es kostet, wenn du mal nur über deinen Fall mit dem Notar oder der Notarin quatschen möchtest, um zu dem Entschluss zu kommen, ob sich eine notarielle Vollmacht für dich lohnt oder nicht. Wichtig ist nur, dass du bei allem Überlegen das leidige Thema Vorsorgevollmacht nicht wieder vor dir schiebst bis es zu spät ist. Was in dem Fall nämlich passieren kann oder vielmehr, ganz sicher passieren wird, erzähle ich dir jetzt mal. Also, ich habe dir ja schon mal von meinem Job erzählt. Ich konstruiere jetzt mal einen Fall, der so ähnlich letztens vorgekommen ist. Allerdings muss ich den ein bisschen abwandeln, um ihn noch drastischer zu machen. Sorry für die sehr plakative Darstellung in den nächsten Minuten, aber genau so würde es kommen. Also stell dir vor, du bist verheiratet und ihr seid gerade auf dem besten Weg, zusammen alt zu werden und in der Blüte eures gemeinsamen Lebens. Die Kinder sind aus dem Haus, ihr seid so, nehmen wir mal an, Anfang 50. Ihr habt also noch ein paar Jahre zu arbeiten und dann wartet die Rente und ihr könnt die Welt gemeinsam auf den Kopf stellen. Nun sitzt ihr sonntags zusammen beim Frühstück und dein Mann oder deine Frau fällt auf einmal um. Du rufst panisch den Krankenwagen und im Krankenhaus stellt man fest, dass dein Mann bzw. deine Frau einen Schlaganfall hatte. Motorische Fähigkeiten sprechen alles im Eimer und jetzt stehst du da. Ihr habt immer gedacht, das mit der Vorsorgevollmacht machen wir morgen oder nächste Woche. Es ist ja schließlich noch Zeit. Jetzt kommen die ersten Fragen von den Ärzten auf dich zu. Sie fragen, ob es eine Vorsorgevollmacht gibt. Du sagst, dass es die nicht gibt, aber dass du ja entscheiden kannst, weil du ja mit dem Patienten verheiratet bist. Und das ist leider der furchtbare Irrtum. Dass du Ehemann bzw. Ehefrau von jemandem bist, heißt in Deutschland nämlich leider nicht, dass du automatisch zum gesetzlichen Vertreter wirst. Achtung, zweiter kleiner Einschub für heute aus meiner Rubrik Amts deutsche Klassiker. Der gesetzliche Vertreter. Also das ist eine Umschreibung für die Menschen, die Kraft Gesetzes, also eigentlich vollautomatisch die Belange einer anderen Person regeln dürfen. Bei Kindern sind das die Eltern mit Sorgerecht. Solange du das Sorgerecht für dein Kind hast, bist du sein gesetzlicher Vertreter. Wenn das Kind keine Eltern hat, bekommt es einen Vormund. Und durch die Ernennung zum Vormund tritt der Automatismus mit der gesetzlichen Vertretung in diesem Fall ein. Für Erwachsene ohne Bevollmächtigte ist das der rechtliche Betreuer. Hier funktioniert das wie beim Vormund. Der Betreuer wird vom Gericht ernannt und ist dadurch automatisch der gesetzliche Vertreter. Aber die Ernennung muss halt auch erstmal passieren. Und das bringt uns jetzt auch zurück zu unserem Fall. Denn, wie wir ja wissen, gibt es keine Vollmacht und damit auch keinen aus freiem Willen vom Patienten bestimmten Vertreter. Also du bzw. dein Ehemann, deine Ehefrau hat ja keinen Vertreter bestimmt, als es noch ging, motorisch und geistig. Deshalb muss natürlich jetzt ein gesetzlicher Vertreter her und das geht bei Erwachsenen halt nur über die rechtliche Betreuung. Jetzt wird dem Amtsgericht mitgeteilt, dass es eine Person gibt, die nicht mehr selbst entscheiden und ihre Angelegenheiten regeln kann. Entweder du machst das oder die Ärzte, denn denen sind ja zumindest, wenn sie jetzt nicht schnell handeln müssen, um zum Beispiel... Ähm, schlimme gesundheitliche Folgen zu verhindern, auch die Hände gebunden, ohne dass sie einen Entscheider haben sozusagen, der ihnen sagt, ob sie gewisse Operationen oder medikamentöse Behandlungen durchführen dürfen. So, das ruft jetzt auf jeden Fall schon mal einen Gutachter auf den Plan, der den Patienten anschaut und feststellt, ob er Bedarf für eine Betreuung hat oder nicht. Außerdem kommen der Richter oder die Richterin vom Amtsgericht und auch eine Person von der städtischen Betreuungsbehörde raus und begutachten den Patienten auch. Es dauert unter Umständen schon mal ein paar Wochen, bis sich alle ein Bild gemacht haben. Am Ende des Tages macht der Richter dann einen Beschluss, indem er eine Person als Betreuer und damit eben automatisch als gesetzlichen Vertreter des Patienten beschlimmt. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage auf. Und wer soll diese Person jetzt sein? Im Betreuungsrecht, was wir übrigens mal wieder in unserem Lieblingsgesetz, dem BGB, finden, ist geregelt, dass das in erster Linie ein Ehrenamtler machen soll. Also das heißt, man schaut erstmal im Umfeld der zu betreuenden Person, ob da Leute sind, die bereit und geeignet sind, das Amt zu übernehmen. In unserem Fall gibt es ja auf jeden Fall schon mal dich, denn du bist ja mit dem Betreuten verheiratet. Also spricht man auch mit dir ganz ausführlich darüber und wenn dann alle Beteiligten zu dem Schluss kommen, dass du geeignet bist und wenn du auch der Betreuer deines Partners sein willst, kann's losgehen. Du wirst zum Betreuer bestellt. Was kommt jetzt alles auf dich zu? Zuerst wirst du mal vom Amtsgericht vorgeladen. Das heißt, du kriegst ein nettes Anschreiben von dem Rechtspfleger oder der Rechtspflegerin, der oder die für deinen Fall zuständig ist. Falls du wissen magst, was ein Rechtspfleger so macht, hör gerne meine Vorstellungsfolge rein, falls du die noch nicht kennst, da wird's nochmal erklärt. Du kommst dann also zu einer bestimmten Zeit in das Büro des jeweiligen Kollegen und der erzählt dir dann, was du alles darfst und was nicht. Und spätestens jetzt dürfte dir auffallen, dass da eine übergeordnete Instanz, nämlich das Betreuungsgericht, also die Betreuungsabteilung des Amtsgerichts, was zuständig ist, anfängt, dir auf die Finger zu schauen, und zwar in der Vertretung deines langjährigen Partners, den du wahrscheinlich besser kennst als jeder andere. Unschön, aber leider die Realität. Das ist die Folge von fehlenden Vorsorgevollmachten. Also wie gesagt, ihr hattet ja in unserem Fall gar keine Unterlagen erstellt, sodass du jetzt als Betreuer für alles Mögliche eingesetzt wirst, unter anderem für die Vermögenssorge und die Immobiliengeschichten. Du stellst nämlich schnell fest, dass du voll berufstätig sein musst, um für alle möglichen Kosten aufzukommen und dass du deshalb die Pflege deines Partners nicht alleine und zu Hause machen kannst. Also musst du eine Immobilie verkaufen, um die Kosten für, dein Heim zu, für das Heim deines Partners zu decken. Entschuldige bitte an der Stelle nochmal, dass ich so lapidar und plakativ daherrede, aber es ist so wichtig, dass du als Zuhörer verstehst, wie das Leben an der Stelle tatsächlich leider aussehen würde. Beim Notar würde man dich darüber aufklären, dass du die Genehmigungen deines, äh, des Betreuungsgerichts brauchst, weil du keine Vollmacht hast. Also das heißt, für den Verkauf der Immobilie ist ja ähm, ein notarieller Vertrag vorgeschrieben. Das heißt, du würdest dich dann für den Immobilienverkauf beim Notar wiederfinden. Und da würde man eben mit dir darüber sprechen, dass du eine betreuungsgerichtliche Genehmigung brauchst. Die brauchst du eben deshalb, weil du keine Vollmacht hast. Das heißt, der Rechtspfleger, dem du im Gespräch am Anfang kennengelernt hast, muss das Grundstücksgeschäft genehmigen. Das Verfahren in so einem Fall sieht übrigens kurz gefasst so aus. Zuerst braucht man ein Verkehrswertgutachten. Das kann schon mal schnell, je nach Umfang, zwischen ein paar hundert und ein paar tausend Euro kosten. Dann... Wenn klar ist, dass dein Ehemann oder deine Ehefrau sich nicht mehr selbst zu dem geplanten Verkauf äußern kann, wird ein Verfahrenspfleger bestellt. Das ist eine externe und unabhängige Person, die den geplanten Verkauf aus Sicht der betreuten Person beurteilt, also quasi deren Position einnimmt und dann alles abwägt. Also das wäre sozusagen eine Prüfung, ob der Verkauf zum Wohl des Betreuten ist. Um den Verfahrenspfleger kommen wir auf jeden Fall nicht herum, weil das Gesetz den so vorschreibt, wenn der Betreute selbst nichts mehr dazu beitragen kann. Ich möchte dir kurz aufzeigen, welche Kosten bisher im Rahmen unseres fiktiven Betreuungsverfahrens entstanden wären. Für eine Betreuung entsteht jedes Jahr eine Gebühr. Das Jahr, in dem die Betreuung eingerichtet wurde und das erste volle Jahr danach, werden aber gemeinsam veranschlagt. Das heißt, für die beiden entsteht dann nur eine Jahresgebühr, aber das mal nur am Rande. Die Gebühren sind nämlich trotzdem noch saftig genug. Die Gebühr entsteht dann, wenn dein Ehemann bzw. deine Ehefrau mehr als 25.000 Euro Vermögen hat. Also 25.000 Euro sind der Schonbetrag. Darüber wird dann zur Kasse gebeten. Da wir ja gerade festgestellt haben, dass es ein Haus zu verkaufen gibt, wird auf jeden Fall eine Gebühr anfallen. Zumindest, wenn es sich dabei nicht um eine Wellblechhütte irgendwo im Wald handelt. Also, was kostet der Spaß? Hol dir einen Stift und schreib besser mal mit. Also, Stand jetzt, 2020 kostet die Betreuung mindestens 200 Euro im Jahr. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Pro 5000 Euro Vermögen kostet die Betreuung 10 Euro. Da 25.000 Euro Schonvermögen sind und daher nicht mit eingerechnet werden, zieht man die vom Gesamtvermögen ab und rechnet nur mit dem übersteigenden Vermögen. Also wir nehmen an, das Haus, das du verkaufen willst, ist 250.000 Euro wert und dir und deinem Ehemann gehört die Hälfte und es gibt kein weiteres Geld auf der Bank oder so. Das sind dann also 125.000 Euro Vermögen, die dein Ehemann allein besitzt, der halbe Anteil. Davon werden 25.000 Euro Schonbetrag abgezogen und es bleiben 100.000 Euro. Die rechnet man dann durch 5.000 Euro und stellt fest, dass das Ergebnis 20 ist. Das wiederum mit den 10 Euro multipliziert, denn wir erinnern uns, pro 5.000 Euro entstehen 10 Euro Kosten, ergibt 200 Euro, also die Mindestgebühr. Du siehst also, der Rahmen der Mindestgebühr geht quasi von 25.000 Euro bis 125.000 Euro. Erst danach erhöht es sich. Übrigens, das sei auf jeden Fall hier am Rande erwähnt, das Haus oder die Wohnung, in der der Betreute, also dein Ehemann oder Ehefrau, selbst oder ein naher Angehöriger, also, also du zum Beispiel als Ehegatte, wohnt, zählt nicht dazu. Solche Räumlichkeiten werden nicht in die Wertberechnung mit einbezogen. Kleines Beispiel zu den Kosten noch für die Klarheit. Also, vielleicht hast du einen Stift parat, es ist wirklich besser, damit zu schreiben. Ich mach's langsam. Wir nehmen an, ihr habt jede Menge Cola auf der hohen Kante, ein bis zwei Häuschen und Wohnungen, insgesamt so 500.000 Euro. Und alles davon gehört euch beiden zur Hälfte. Das macht dann 250.000 Euro betreuten Vermögen. Also das reine, Betreu das reine Vermögen deines Ehemannes, deiner Ehefrau, der hälftige Anteil eures gemeinsamen Vermögens beträgt 250.000 Euro. Die Rechnung wäre dann also 250.000 Euro minus 25.000 Euro Schonvermögen ergibt 225.000 Euro. Das geteilt durch 5.000 Euro, weil pro 5.000 Euro entstehen 10 Euro Gebühr, ergibt 45 Das wiederum also mal 10 Euro gerechnet, ergibt 450 Euro. Es sind also 450 Euro an Gebühren für die Betreuung pro Jahr. Ich stelle bei Instagram und Facebook ein paar Beispielrechnungen ein, dann könnt ihr noch mal gucken und dann setzt sich das auch. Damit hätten wir dann also schon mal die Jahresgebühr. Dazu gesellen sich noch die Kosten für das Gutachten fürs Haus und das ärztliche Gutachten für den Betreuten selbst, für die Dienstfahrten des Richters, die Auslagen und für den Verfahrenspfleger. Das läppert sich. Da können schon mal einige hundert bis einige tausend Euro fällig werden, je nach Umfang und Vermögen. Ihr könnt davon ausgehen, dass die notarielle Vollmacht, was auch immer ihr an Vermögen habt, euch günstiger kommt oder das gleiche kostet. Nur mal so am Rande. Informiert euch einfach. Und abgesehen von den Kosten, waren wir ja auch noch bei deinen Pflichten. Also die Pflichten, die so ein Betreueramt eben mit sich bringt. Da wäre zum Beispiel die Rechnungslegung. Als Ehepartner des Betreuten musst du die nur einmal anfertigen, und zwar am Ende der Betreuung. Die endet, wenn dein Betreuter stirbt oder wenn du die Betreuung an jemand anderen abgibst. Zum Beispiel, weil du überfordert bist oder einfach nicht länger bereit oder falls er sich wieder berappelt, das wäre natürlich die beste Variante. Dann musst du deine Abrechnung unter Umständen über viele Jahre der Betreuung anfertigen und dafür musst du alle Belege und Rechnungen aufbewahren. Eben alles, was nachweist, was du in Vertretung des Betreuten mit dessen Geld gemacht hast. Es gibt dann noch eine Kleinigkeit, über die wir auch noch kurz sprechen müssen. Zumindest reiße ich die noch mal kurz an. Innerhalb des Formulars, das du dir auf der Seite des Ministeriums der Justiz runterladen kannst, gibt es eine Klausel, dass der Bevollmächtigte auch dein Betreuer sein soll. Das ist eine sogenannte Betreuungsvollmacht. Du kannst für den Fall, dass deine Vollmacht nicht reicht oder nicht anerkannt wird oder sonst was damit nicht stimmt und sie dahin nicht greift, bestimmen, wen das Gericht als Betreuer bestellen soll. Das ist also ein kleines Backup und deshalb durchaus sinnvoll. Wenn in dem Formular, das du benutzt, eine solche Klausel nicht enthalten ist, kannst du sie handschriftlich hinzufügen oder es gibt dafür auch noch extra Formulare. Der Malteser Hilfsdienst bietet sowas zum Beispiel auf deren Homepage an. Du kannst dir deine Vollmacht natürlich auch individuell zusammenklöppeln, wenn du dir das zutraust. Da gibt es keinen Formularzwang oder sowas. Wie gesagt, eigentlich ja formlos. Zuletzt möchte ich noch ein Wörtchen zum Thema Patientenverfügung verlieren. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist nämlich, dass die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht dasselbe sind. Das ist grundsätzlich nicht so. Es mag Formulare geben, die beides abdecken, aber die Patientenverfügung ist grundsätzlich ein eigenständiges Vorsorgedokument. Bei der Vorsorgevollmacht legst du ja fest, wer die Dinge für dich regeln soll und in welchen Belangen. Da liegt also der Fokus auf der Person, die du als Bevollmächtigten bestimmst. Also die Frage ist da, wer? Im Gegensatz dazu liegt der Fokus bei der Patientenverfügung auf einer bestimmten Situation. Nämlich der, dass du in eine gesundheitliche Notlage gerätst, die es dir nicht mehr ermöglicht, selbst zu entscheiden, was mit dir passieren soll. Du triffst darin also sozusagen Ergänzungen zu deiner Vorsorgevollmacht in puncto Gesundheitsentscheidungen, und zwar für genau die eben beschriebene, nicht mehr so harmlose Situation. Da ist die Frage also eher, was genau soll gemacht werden. Es geht im Grunde, zum Beispiel konkret darum, ob du am Leben erhalten werden sollst oder nicht, wenn du nur noch von Maschinen und oder Medikamenten am Leben gehalten wirst. Und im Grunde besteht der Sinn bei so einer Patientenverfügung alleine schon darin, so ist zumindest meine Meinung, dass ich diese Entscheidung niemand anderem aufbürden will. Überleben oder Tod entscheidet niemand gern und schon gar nicht, wenn es darum geht, jemanden loszulassen, den man liebt. Also erspar das deinen Angehörigen und entscheide selbst, solange du kannst. Es wäre ja auch möglich dass deine Lieben dich nicht loslassen können und du daher in einem Zustand erhalten bleibst, den du selbst nicht, niemals gewollt hättest. Ich bin der Meinung, dass auch die Patientenverfügung wichtig und sinnvoll ist für alle Beteiligten. Ich weiß, das waren harte Worte heute. Ich hoffe trotzdem, du hast einiges mitgenommen und verstanden, warum es so wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und vor allem zu handeln. Jetzt, wo wir am Schluss der heutigen Folge angekommen sind, habe ich noch ein, zwei wichtige Ankündigungen zu machen. Mein Herz hängt sehr an diesem Podcast und ich möchte euch weiter so gut wie möglich kostenlose Inhalte zur Verfügung stellen. Und da ich immer genau überlegen will und muss, welche Fälle ich euch vorstelle und welche Konstellationen sich am besten eignen, um euch möglichst easy zu erklären, was Sache ist, brauche ich viele, viele Stunden Zeit zur Vorbereitung jeder Folge. Natürlich auch zum Aufnehmen und Schneiden. Daher gibt es den Podcast ab sofort im zweiwöchigen Rhythmus. Natürlich gibt es auch eine gute Nachricht. In zwei Wochen erwartet dich natürlich ein spannendes Experteninterview mit echten Fällen aus der Praxis und einem tollen Gesprächspartner, das alle Infos von heute hoffentlich für dich nochmal hochholt und auch festigt. Du bekommst da auch Tipps von einem waschechten Praktiker und erfährst noch einmal ganz konkret, was die Konsequenzen sind, wenn wir nicht entsprechend vorsorgen. Übrigens gibt es zum Thema auch ein E-Book, das du über meine Website www.bitterechteinfach.de oder über Amazon zum Mini-Preis downloaden kannst. Da hast du dann alles nochmal auf einen Blick und vor allem schwarz auf weiß. Für heute danke ich dir fürs Zuhören. Ich möchte dich daran erinnern, dass alle Inhalte, die ich in diesem Podcast bespreche, keine Beratung bei einem Fachanwalt oder einem Notar ersetzen. Das, was ich dir erzähle dient nur deiner Wissenserweiterung und ich versuche, das vermeintlich trockene Thema deutsches Recht etwas unterhaltsamer und lockerer zu gestalten und vor allem natürlich verständlich. Wenn mir das deiner Ansicht nach gelungen ist, hinterlass mir gerne eine Bewertung bzw. abonniere mich dort, wo du mich hörst, bei iTunes oder Apple Podcasts, Spotify, in deinem Podcatcher oder wo auch immer. Bei Fragen oder Anregungen kannst du mir gerne an info.bitterechteinfach.de eine E-Mail schreiben oder natürlich bei Instagram oder Facebook unter bitterechteinfach.podcast. Dort findest du übrigens auch immer alle News zu neuen Folgen und ich freue mich, wenn du dann in zwei Wochen wieder dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und alles Liebe und sage Tschüssi!